0: Здравствуйте, в студии Евгений Яковлев. Весна в России в самом разгаре. Впереди и лето, и большие праздники. Россияне поедут на дачу, где... Традиционно много времени проводят дети У воды, по деревьями, на траве Чего стоит бояться и не стоит И как защитить своего ребенка Об этом нам сегодня расскажет врач Иван Коновалов Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Вячеславович, здравствуйте Здравствуйте а, Ну, в первую очередь на ум приходят клещи, опасность клещей что в общем и для детей, и для взрослых, и для животных. Что нужно делать, как себя обезопасить? И правда ли, что есть какие-то прививки, которые защищают от последствий?
1: Нужно понимать, что опасные нам скорее не клещи, а те инфекции, которые они переносят. Вообще клещи это крайне древние граждане, и, в общем-то, на фоне их. Существование на нашей планете, в общем, человечество, оно так мельком только зацепило последние несколько сотен тысяч лет миллионов. Вот. И нужно понимать, что есть ряд инфекций, которые переносятся этими товарищами в плановом порядке. И, собственно, когда мы пересекаемся с территориями, эти инфекции могут переноситься путем присасывания клеща и, соответственно, передачи. Содержимого желудка клеща в кровоток человека. Вот две основные такие инфекции, часто распространенные, во всяком случае, хорошо регистрируемые достаточно, это вирусно-клещевой энцефалит из тех, которые регистрируются в Российской Федерации, например, и болезнь лайма или
0: эксодовый лаймборолиоза. Вот, вот, вот если про энцефалит мы слышали, а про вторую нет, наверное.
1: Ну, дело в том, что если против вирусного клещевого энцефалита разработана действительно специфическая вакцина профилактика, которая позволяет людям не болеть вот этими самыми тяжелыми энцефалитами с поражением нервной системы, то эксодовый ламбролеоз, он достаточно распространен. К сожалению, специфическая вакцина профилактики против него так и не разработана. И в общем, эта инфекция является такой достаточно распространенный. Как и при других инфекционных болезнях, процент тех, кто болеет очень тяжело и в том числе и выявляется врачами, он, может быть, не составляет там 100%, что, конечно, уменьшает как бы, наш эпидемиологический охват. То есть мы, по сути, регистрируем те формы болезни, с которыми граждане обращаются к врачу. Есть формы, при которых, в общем-то... Клиническая картина может быть смазана, и, соответственно, всего охвата мы можем даже себе не представлять. Если говорить про распространенность э, иксодово-клещевого баррелиоза, он, в общем-то, практически совпадает с ареалом проживания клещей. То есть, это, собственно, вся территория Российской Федерации, если мы говорим про нашу страну.
0: Как проявляется? Болезнь Лайма.
1: Ну, дело в том, что проявления крайне разнообразны, что очень сильно затрудняет диагностику клиническую, да, потому что человек может обращаться с теми или иными проявлениями уже спустя какое-то определенное длительное даже время. Это могут быть даже недели, не недели, а месяцы. Если мы говорим про типичные первые клинические признаки, можно среди них назвать такую кольцевидную эритему. Это такой красный... Кольцо, которое распространяется вокруг места первичного присасывания клеща. Но спустя несколько недель этот симптом может полностью исчезать. И, в общем, все последующие проблемы со здоровьем человека, они, в том числе и лихорадка, и общее нарушение самочувствия, и поражение сердечно-сосудистой, и даже нервной системы, они могут быть ну, достаточно неспецифичными. И требуется действительно очень такой тщательный опрос по поводу того, где находился человек, там, может быть, недели, месяцы до того, как у него все это приключилось. То есть часто эти пациенты они сначала попадают даже не в инфекционное отделение,
0: что, естественно, затрудняет поиск. Ну давайте все-таки к укусу, так сказать, да? вообще укус клеща это неправильно, я так понимаю, это присасывание. Присасывание, да, да а -а После поездки куда-то на природу мы внимательно осматриваем ребенка, ищем какие-то следы. Если мы обнаружили присосавшегося клеща, что мы делаем?
1: Необходимо сразу оценить свои возможности, можете ли вы вытащить этого клеща, в общем-то, не убив его. То есть основная цель это именно сохранить здоровье и жизнь клеща для того, чтобы в течение примерно двух суток его можно было достаточно дешево и быстро обследовать на предмет тех самых инфекций, о которых мы ранее говорили. Ну, кстати, могу сказать, что помимо боррелиоза и э, клещевого энцефалита также существуют более такие редкие формы, как эрлихиоз, например, анаплазмоз, ну, которые, в общем-то известные специалисты и они часто могут идти вместе то есть у одного и того же клеща могут обнаруживать сразу несколько инфекционных агентов вот, соответственно при присасывании есть шанс что у человека параллельно будет протекать несколько болезней так вот если клещ уже присосался необходимо аккуратно его вытащить не повредив голову потому что если мы начнем пользоваться всякими маслами или кремами, как вот раньше многие применяют, да, то клещ может э, перестать дышать, грубо говоря, и у него рефлекторно произойдет, ну, скажем так, рвота, из-за чего содержимое желудка еще быстрее попадет в системный кровоток. Поэтому никаких масел и кремов не надо использовать. Надо действительно аккуратно, можно ниточкой накинуть петлю и медленно-медленно вращательными движениями, в общем-то, этого клеща удалить. И также продаются такие специальные пинцетики, похожие на микрогвоздодер, которыми тоже можно аккуратно, такими вращательными движениями, этого клеща удалить. Очень важно, чтобы не оторвалась голова. Вот, потому что в таком случае во первых клещ умрет а во вторых количество инфекционных агентов попадет больше
0: а много ли врачей обладающих навыками по вытаскиванию клеща то есть может быть лучше сразу обращаться в ближайшую поликлинику ну в
1: общем не в поликлинику в травмопункт. там действительно должны оказать первичную медицинскую помощь с и в том числе обработкой раны и выяснением обстоятельств потому что Собственно, дальнейшая тактика будет зависеть, например, от факта предшествующей вакцинации ребенка. и Вакцинация у нас разработана только против клещевой энцефалита, и необходимо принимать как раз экстренные мероприятия, потому что против клещевого энцефалита, к сожалению, специфических препаратов для лечения не существует. И все, что мы можем у непривитых, это вовремя ввести иммуноглобулин, который снижает частоту тяжелых форм. А в принципе любой ребенок старше года и взрослый человек может быть очень эффективно вакцинирован но там тоже схема определенная есть то есть нужно проводить вакцинацию заранее
0: а много ли людей кто сам вынимает клеща везут его в лабораторию на исследование ну да есть
1: самообращение достаточно много их особенно среди взрослых людей потому что в общем то клещи у нас распространены и по всей территории, фактически. По средней полосе уж точно. А факт как бы принадлежность этих территорий к зараженным клещевым энцефалитам каждый год пересматривается и соответствующим документам Роспотребнадзора публикуется. Ну, например, в Московской области это Дмитровский и Талдомский район, в Санкт-Петербурге это чуть ли не половина всей территории города. Нужно это хорошо себе представлять. То есть достаточно большое распространение вирусного клещевого энцефалита там, где люди, в общем-то, и прививок даже не привыкли делать.
0: Ну, то есть можно просто пойти в парк и там подхватить. Да, все верно. Обычно городской да. А, таковы, может быть, вопрос наивный, но на всякий случай расставим точки на Т. А если ключ присосался к животному, может ли он перескочить на человека каким-то образом?
1: Нет, уже присосавшийся клещ вряд ли будет пере пере перебрасываться на человека. Надо вообще хорошо себе представлять: клещ прыгать не умеет. Он умеет только падать. Поэтому, в общем, основной способ получить на себя клеща это пройти около тропинки, они достаточно такие. Хитрые животные, можно сказать, и залезают на высокие травинки там, где близко расположены тропки. Поэтому человек, когда сходит с тропы, в общем, он стряхивает этого клеща с соответствующей травинки, и тот благополучно попадает на одежду и сразу, конечно, не присасывается. Он может достаточно длительное время, часы находиться на человеке ползти туда, где потеплее и поскрытнее от человеческих глаз. Поэтому часто обнаруживается присасывание в подмышечной области или в паховых складках. Вот. Соответственно, если говорить о инфекциях, которые передаются животным, например, пероплазмоз, да, такой достаточно известный, то к человеку прямого отношения эта инфекция не имеет.
0: Давайте о методах, как мы себя, точнее, детей даже защищаем, носим специальную одежду. Да, существуют действительно специализированные такие
1: костюмы противоклещевые. Они характеризуются тем, что имеют манжеты на, соответственно, запястьях и голенях, и такие ложные карманы, то есть складки одежды, в которые, в общем, заползает клещ, плюс... Эта одежда обычно достаточно светлая, то есть, соответственно, на контрасте можно легко обнаружить заползшего клеща туда, и э, также, собственно, необходимо проводить обработку как помещений, так в общем, и одежды специализированными растворами, или это могут быть спреи, которые содержат специфическое вещество, отпугивающее, в общем-то, клещей. Ну, и плюс со стороны государства проводятся акарицидные мероприятия, когда достаточно большие пространства обрабатываются как раз против
0: клещей. А вот средства, вроде как, от насекомых, вроде как средства от комаров, они могут как-то помогать? Ну, надо
1: прочесть в составе этих веществ такое вещество, как дета, детилтуламин, и в принципе, оно достаточно безопасно даже для детей в небольших концентрациях, но эффективно помогает против присасывания.
0: Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии кандидат медицинских наук Иван Коновалов. Вы можете задавать и свои вопросы. Телефон прямого эфира 232-1559, код города 495, или присылайте сообщение в WhatsApp плюс 7 903 170 63 63. Телефон прямого эфира, напомню: 232-1559 код города 495. Вернемся к вопросу находки клеща. Если мы его извлекли, как его доставить -то в лабораторию на исследование, каким образом? Желательно в баночку, туда
1: же, например, клок ваты с водой, чтобы, в общем. И подкормить его еще наверное, почти. А и для чего это нужно? Это нужно, чтобы клещ не погиб. И, соответственно, у живого клеща лаборатории могут достаточно эффективно и быстро обнаружить те самые патогены. Или баррелию, или, соответственно, вирус клещевого энцефалита. И, соответственно, успеть вовремя провести профилактические мероприятия. Мы сказали про введение моноглобулина при клещевом энцефалите у непривитых. А что касательно лаймборрелиоза, то к счастью, он все-таки подвержен воздействием антибактериальных препаратов. Поэтому, если мы вовремя обнаружили зараженность, то, в общем-то, курс антибиотиков человеку проводится достаточно кратковременно и с достаточно высокой эффективностью, потому что нелеченный эксодовый ламброреллиоз может приводить к достаточно серьезным, именно отсроченным последствиям, которые требуют очень длительной антибиотикотерапии. Иногда это 3-4 недели, иногда даже больше.
0: Вот уже поступают вопросы от слушателей. Делал прививку от энцефалита вроде бы австрийского производства. Название точно слушатель не помнит. Была в три этапа: первично, через месяц и через полгода. Сказали, что на три года защищен.
1: Так ли это? А в целом, да, схема вакцинации с помощью большинства зарегистрированных вакцинных препаратов плюс-минус одинаковая. То есть, между первой и второй прививкой должно пройти. Хотя бы месяц, а лучше больше, то есть, например, отечественные прививки оптимально вводить с интервалом примерно 5-7 месяцев, мы первые прививки очень часто проводим осенью, чтобы вторую человек, человеку была проведена весной перед эпидемиологическим сезоном. Дело в том, что если человек до этого никогда не вакцинировался, то иммунитет... Первичный формируется только через две недели после второй дозы вакцины. Как я уже сказал, минимальный интервал месяц, хотя существуют еще и экстренные э, способы вакцинации, когда между дв двумя первичными прививками проходят всего 14 дней. Это разработанные для отечественных и для зарубежных препаратов. В общем-то, и тогда, через две недели после второй дозы, человек в целом при контакте с э, вирусом клещевого энцефалита, допустим, обнаруженному присосавшегося клеща, ему никакой иммуноглобулин в принципе вводить не надо. Соответствующая ревакцинация первичная проводится примерно в течение полугода-года после второй дозы прививки, и этого иммунитета действительно хватает примерно на три года, и в дальнейшем каждые три года человек должен получить просто по одной дозе прививки.
0: Есть слушатель еще, Олег Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, когда-то в Прибалтске...
1: Попал на меня клещ, зашиворот, засыпался с куста. Но его как раз вот тогда, ваших не было рассказов, то помазали маслом, ниточкой и потихонечку потихонечку живого вытащили. А у меня вопрос другой. Где в Москве находятся такие лаборатории, куда можно было бы обратиться с этим клещом?
0: Да, кстати, интересный вопрос. Спасибо. Ну, в настоящее время именно
1: в Москве достаточно много таких лабораторий. Если мы говорим про такой официальный путь, Допустим, граждане самообращаются в институт Склифосовского, взрослые, допустим, и там проводят изъятие клеща с дальнейшим направлением в лабораторию. Это может быть лаборатория при департаменте здравоохранения, это может быть, институт, например, институт эпидемиологии. Вот. То есть, если сейчас воспользуются поисковиком, да, где обследовать клещаные инфекции, вам достаточно подробно
0: будут даны эти ссылки. То есть а в Москве с этим проблем особых нет. Есть ли смысл обращаться в платные лаборатории?
1: Ну, наверное, особых нет, потому что тест-системы плюс-минус одинаковые везде. Вот. Ну, хотя тот же институт эпидемиологии имеет как государственную, так и собственную частную на данный момент лабораторию.
0: Вот. Это как уже удобнее человеку, наверное. Слушатели просят еще раз уточнить, какие репиленты с каким действующим веществом нужно выбирать?
1: Вещество маркируется в составе дета, диетилтолуамин. Соответственно, если он есть в составе, то мы можем говорить о том, что вот конкретный препарат он не просто отпугивает запахом, он напрямую оказывает такой аккрецидный эффект.
0: Есть ли аллергические реакции на иммуноглобулин? На иммуноглобулин, естественно, аллергические
1: реакции возможны, потому что это продукт, в общем-то, чужеродного происхождения, белок, да, как можно расценивать как реакции, например, на компоненты крови другого человека, ведь очень много факторов, которые мы можем перенести, несмотря на то, что препарат, в принципе, стандартизирован и достаточно неплохо очищен. И, в общем, кстати, я хотел бы сказать, что это именно тот фактор, который скажем, дает нам возможность рекомендовать именно плановую вакцинацию, потому что на прививке какие-либо аллергические болезни э, и состояния возникают гораздо-гораздо реже, чем на иммуноглобулин человека.
0: А если просрочил на два месяца ревакцинацию, есть ли смысл ее как бы продолжать ставить?
1: Да, просто ревакцинируйтесь два месяца, это не такой большой срок, конечно, Выбились из графика, но нужно понимать, как вообще строятся рекомендации по тем или иным схемам вакцинации Это касается не только клещевого энцефалита, но и других Дело в том, что когда препарат регистрирует тот или иной вакцины, его должны обязательно проверять на предмет эффективности То есть, что у человека привитого есть соответствующие антитела, вот, соответственно, он защищен и вот изучение этой иммуногенности проводит как раз у людей, которые прививались плюс-минус по этой схеме, которая указана производителем вакцины в инструкции к препарату. Если есть какое-либо отклонение, то у нас, вакцинологов, есть правило, что иммунитет все таки ничего не забывает в нашей жизни, и мы просто вводим эту же дозу вакцины просто позже, когда человек обратился.
0: Дети вообще как переносят вакцинацию? Хорошо
1: переносят. Ну, надо понимать, это прививка инактивированная, то есть там нет живых компонентов. Как правило, они производятся на основе куриных эмбрионов, поэтому нужно быть аккуратным тем, у кого есть аллергические реакции на употребление куриных яиц в пищу. Хотя, в общем-то, какие-то диатезы у детей раннего возраста прямым противопоказанием не являются, потому что... Возможность заболеть ключевым инцефалетом гораздо более опасно. Вот. И э, все прививки, они в целом взаимнозаменяемые. То есть если вы начали прививаться, допустим, каким-то препаратом, вот наш слушатель э, комментировал австрийским, uh -huh. и, соответственно, потом он, к сожалению, с нашего рынка ушел, и вполне эти люди могут... Э, продолжать вакцинацию, в том числе и отечественными препаратами.
0: Можно на секунду отличимся от темы? Вопрос, есть препараты на куриные яйце, а есть на перепелинам? Большая ли разница?
1: Аллергологи собственно регистрируют перекрестную аллергогенность, конечно, да, что есть определенные общие антигенные структуры и соответственно у человека, у которого есть аллергия на куриный белок, на пи... белок куриного яйца может быть аллергия на белок перепелиного, но конечно, мы уменьшаем такую возможность, да, используя препараты на основе перепелиных
0: яиц. Есть еще один звонок. Игнат на связи. Здравствуйте, Игнат. Доброе утро. У меня два вопроса. Во-первых, стандартные инсектициды передроиды кажется, так они называются. Это репелленты. Насколько они помогают от, клещевого? от клещей? Это первый вопрос. А второй вопрос. Энцефалит. Насколько это опасное вообще в принципе заболевание как вот у меня как не непрофессионала, энцефалограмма энцефалит это, это что-то связано с мозгом насколько это опасно
1: да, благодарю за вопрос. В плане первого, я думаю, мы уже ответили, да, что в составе должно быть ДЕТА. Соответственно, тогда реплент будет оказывать какой-то корицидный эффект. Второй вопрос. Действительно, энцефалонный по-гречески – это головной мозг, и соответствующее слово энцефалит – это воспаление головного мозга, энцефалограмма – это изучение электрической активности головного мозга. Если говорить про такие статистические показатели, надо понимать, что воспаление головного мозга при инфицировании вирусом клещевого энцефалита возникает, конечно, далеко не у каждого человека. Допустим, в той же Сибири вирус клещевого энцефалита крайне распространенный, если бы там до вакцинального эру, а это где-то середина 20 века все болели бы с энцефалитом, наверное, там население было бы гораздо меньше. Но э, есть все-таки генетические предрасположенности к более легкому или более тяжелому развитию этой инфекции. И достаточно большое количество людей переносит вирусно-клещевой энцефалит в так называемой лихорадочной форме. То есть, когда у человека, в общем-то, повышается температура, возникает интоксикация, которая длятся какое-то время. То есть, такой гриппоподобный синдром. И потом, в общем, человек выздоравливает. Но в какой-то степени это всегда русская рулетка, потому что у меньшей части могут возникать уже поражения более тяжелые со стороны как центральной, так и периферической нервной системы и с вовлечением мозговых оболочек в виде менингитов, менинга, И в каком-то проценте случаев это поражение может быть скажем так, резидуальным, то есть оставлять за собой крайне тяжелые последствия. Не так, что человек переболел минингитом, минингоенцефалитом и полностью выздоровел, а так, что у него остаются какие-то проблемы со здоровьем, ну, в общем-то, иногда до конца жизни.
0: Ну, вообще, конечно, у нас, у нашего населения большой страх перед клещами, особенно вот из-за энцефалита. Но ведь далеко не каждый клещ опасен. Есть ли какая-то статистика в процентах?
1: Ежегодно, в общем-то, понимаете, очень сложно. Если бы мы исследовали всех клещей, наверное, то процент был бы правдоподобен. Тех, процент тех, кто действительно инфицирован этим вирусом. Но, по большому счету, несмотря на то, что проводятся сквозные исследования, вот как раз дают рекомендации по различным зонам, какие эндемичные по клещевому энцефалиту, а какие нет, тем не менее, сказать конкретно, инфицирован ли этот клещ или нет, можно лишь лабораторно определив содержимое его желудка на предмет, собственно, этого самого вируса.
0: А вот, кстати, сопутствующий вопрос. Дочка укусил клещ, извлекал самостоятельно с маслом, отвезла в лабораторию, но отказались брать на анализ, сказали, что масло мешает исследованию клеща.
1: Ну, в том числе. И в том числе масло, оно убивает клещей, что не позволяет их обследовать.
0: Угу. Сделаем небольшую паузу и напомню, что у нас тут кандидат медицинских наук, доцент да, кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов. Вы еще сможете задать свои вопросы. Наш телефон 232 1559, код города 495. И присылайте также вопросы на WhatsApp 903 170 63 63. Говорить будем сегодня не только о клещах, еще поговорим про авитаминоз и про злоупотребление витаминами. И на некоторые другие темы продолжим после выпуска новостей. Возвращаемся в студию. У микрофона Евгений Яковлев. И наш гость сегодня, кандидат медицинских наук Иван Коновалов. Мы предыдущую часть программы посвятили клещам. Еще немного об этом поговорим. Зачитаю вопросы от радиослушателей. Такой вопрос. После укуса клеща заразилась боррелиозом и, принимая медикаменты, вылечилась. Возможно ли повторное заражение? Да, к сожалению, иммунитет...
1: К сожалению, иммунитет после принесенной инфекции э, не стерильный и, в общем-то, недостаточно не стойкий, и поэтому, в общем, к сожалению,
0: возможно. Действительно ли энцефалитом болит только люди, а собаки, кошки, другие животные не болеют?
1: Если мы говорим про вирус клещевого энцефалита, то да, потому что у животных, в общем-то, свой вирус, который тоже переносятся клещами, и у них могут вызывать свои энцефалиты, но но именно за счет этого вируса инфекции нет.
0: Несколько советов от слушателей. Эффективный способ защититься от клещей, обработать одежду или рюкзак на ночь антиклещевым спреем, например, гардексом, и завернуть в пакет, чтобы пропитались хорошенько. Ну а утром уже смело можно ехать в лес. А еще один слушатель, слушатель говорит, что в старину от клещей обмазывались березовым дегтем, а укус прижигали йодом или сигаретой. но последнее, наверное, самое радикальное. Во-первых, если мы говорим про ребенка, а во-вторых, сигарета как раз убьет и клеща, и, соответственно, как мы уже говорили, может спровоцировать выброс.
1: Я думаю, во время отсутствия специфической профилактики, в общем-то, но с наличием сигарет этот метод был вообще единственным эффективным.
0: А, ну, сейчас, конечно, много других возможностей. Сергей на связи. Здравствуйте, Сергей. Да, добрый день, Сергей Новосибирск. Вопрос такой. Вот смотрите, есть прививка, укусил клещ. Ну, я теоретически ситуации рассматриваю. Отдал а на анализы. Энцефалит у клеща есть. Мне абсолютно не переживать из-за того, что есть вероятность заболеть. Или есть вероятность, что прививка все-таки не сработает, и энцефалит возможен. Как-то проверяться в будущем. Вот как быть? Или спокойно выбросить этого клеща. Ну, энцефалит и бог с ним. Прививка есть, ничего страшного. Или стоит все-таки постраховаться, там, провериться как-то в будущем. Спасибо, Сергей. А,
1: да, спасибо за вопрос. Смотрите, прививка для того и делается, для того, чтобы мы уменьшали частоту тяжелых э, вариантов болезни. Говорить о том, что прививка это панацея против клещевого энцефалита, тоже неверно. Иммунитет у разных людей формируется по-разному, но так или иначе привитые люди не развивают как раз вот эти генерализованных тяжелых форм. И поэтому, если даже у клеща был обнаружен этот вирус, но у человека все дозы вакцины были сделаны правильно, то, в общем, никаких других мероприятий по поводу клещевого энцефалита ему проводиться не должно.
0: А возникает ли иммунитет, если была легкая степень энцефалита? И вообще легкая степень бывает, получается? Ну, бывает. Ну, не легкая степень
1: энцефалита скорее. То есть сам по себе энцефалит, воспаление головного мозга это... Достаточно тяжелое состояние, но вирус ключевого энцефалита, как я уже говорил ранее, может вызывать стертые формы или неспецифические, например, лихорадочные, когда у человека, собственно, воспаление головного мозга так и не развивается, а он просто переносит в гриппоподобной форме, и в дальнейшем обнаруживаются у этого человека лабораторные признаки перенесенной инфекции. Действительно, у таких
0: людей формируется иммунитет. Звонок к слушателю Михаил, здравствуйте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот 15 дней назад укусил клещ, да, и не было возможности сдать его в лабораторию, как бы, и есть ли какие-то признаки, что заболел я или не заболел, или может быть заболею в последующем? Ну вот мы Это говорили спасибо. уже про. Спасибо, Михаил, говорили про баррелиоз, да, как он проявляется. Давайте напомним э... Да, кольцевидная ритема,
1: которая часто возникает при. Вокруг места присасывания клеща и может исчезать, хотя есть и безоретемные формы, когда пятна такого кольцевидного не, обна... не обнаруживается, но спустя две недели от присасывания, в общем-то, большинство рутинных методов обследования как на вирусный клещевой энцефалит, так и на болезнь лайма или лаймборрелиоз уже может быть положительной, то есть вы можете обращаться для диагностики и по анализам в первую очередь крови вам, соответственно, скажут результат. Хотя диагностика того же лаймборлиоза она двухступенчатая, то есть не такая простая.
0: И первые признаки заболевания энцефалитом. Ну, первые признаки
1: заболевания энцефалитом это, собственно, интоксикация, и подъем температуры с выраженным нарушением общего самочувствия, головными болями, возможно. В дальнейшем состояние может улучшаться, а в дальнейшем может идти опять ухудшение. То есть бывает вот такое двухволновое, двухволновое течение. Уже на второй волне
0: лихорадки, как правило, развиваются признаки поражения нервной системы. Ну, в общем, если речь идет особенно о ребенке, то надо пристально следить за здоровьем и обращаться к врачу. В любом случае, если было присасывание клеща. Вот еще вопрос, я думаю, на нем закроем пока клещевую тему. Если пропустили присасывание клеща, не заметили просто, он сам потом покидает тело человека, что происходит дальше?
1: Он отваливается, насосавшись крови, и, собственно, инфекционный процесс может развиваться. Вот. И с этим, в общем-то, связана поздняя зачастую диагностика вот этих самых инфекционных процессов, в первую очередь лаймбролеоза, потому что отдаленные симптомы могут возникать да, спустя несколько месяцев от присасывания клеща и человека в общем присасывание может не то что не помнить и даже не знать и соответственно уже разворачивается скажем так расследование какие могли быть варианты и вот, что нас инфекционистов может натолкнуть на проведение специфического анализа именно на эикодовый клещевой барлеоз или например эрлихиоз или моноцитоз вот то что упоминал ранее, такие сложные достаточно инфекции.
0: Uh -huh. Меняем тему, немножко продолжим, точнее, тему вакцин. Uh -huh. Недавно, пару недель назад, появилась интересная новость, что в Минздраве прошла регистрацию российская вакцина сразу от пяти заболеваний, в том числе дифтерии, столбника, гепатита В, гемофильной инфекции для детей в возрасте 6 месяцев. А расскажите про эту вакцину, что вам о ней известно, и насколько это вот такая инновация для нас?
1: Ну, наверное, самую главную инновацию, возможно, вы как раз не упомянули, к сожалению, что эта вакцина, она содержит еще и бесклеточный, как компонент. То, чего мы mm -hmm. длительное время ждали, потому что на плановой основе в Российской Федерации вакцинации против коклюши проводятся цельноклеточными вакцинами, которые вызывают достаточно частые температурные и местные воспалительные реакции. И за счет этого в, в последние несколько лет, десятков лет, родители стали пытаться отказываться от этих прививок, хотя опыт всех стран показывает, что... Несмотря вот даже на температурные реакции 39, иногда даже 40 градусов после прививки в первые 2-3 дня и даже нарушение общего самочувствия детей, оно эпидемиологически не обосновывает отказ, потому что если у нас отказывается от прививки против коклюша сразу большое количество человек, немедленно за этим последует вспышка инфекции. И поэтому во всем мире, в общем-то, уже десятилетия подряд велись разработки и были они эффективно внедрены. По иммунизации против коклюши без клеточными вакцинами, то есть, которые содержат расщепленный коклюшный компонент. И эти вакцины они гораздо реже приводят к таким тяжелым поствакцинным реакциям. И в Российской Федерации, в общем-то, даже и до. Настоящего времени до появления вот этой пентовакцины существовали вакцины зарубежного производства сначала, а потом и лицензированные у нас вакцины зарубежные, которые производятся по полному циклу в Российской Федерации. То есть для России это не новые вакцины, опыт применения их есть. Единственное отличие, наверное, главное, что, к сожалению, вакцина, о которой вы говорите, не содержит полиомиелитного компонента. Ну, в общем-то, она предполагается к введению детям в плановом порядке в 6 месяцев, тогда, когда уже они получают третью дозу полиовакцины, и по национальному календарю нашему эта третья доза вполне может проводиться живой оральной вакциной и капельками в рот, вот, может, кто-то помнит. И, соответственно, это очень удобно, потому что в одном уколе сразу содержится несколько вакцинных препаратов, которые, скажем так, взаимодополняют и даже усиливают действие самих себя. И это, конечно, сокращает количество инъекций, проводимых малышу. И мы всегда приветствуем такую тактику.
0: Ну, такая тактика будет применена повсеместно. Как это будет происходить? То есть врачи будут назначать... Ну,
1: смотрите, дело в том, что
0: национальный календарь профилактических
1: прививок предполагает не вакцины, а инфекции, против которых мы эти вакцины вводим. Соответственно, вакцины производятся разными фирмами, можно так сказать, да, и каким-то образом должны реализовать национальный календарь. А против одной и той же инфекции существуют различные вакцинные препараты. В какой-то степени они... Как бы являются альтернативной, а, альтернативой друг другу. Вот. Соответственно, если появляется еще одна вакцина, если она будет особенно более доступна за счет э, нашего э, собственного национального производства полного, конечно, это будет очень хорошо, потому что в какой-то момент, видимо, можно будет ей полностью заместить вот тот самый шестимесячный возраст в плане вакцинации. Плюс там есть очень важный компонент, который тоже прозвучал, это наличие гемофильной, э, компоненты гемофильной палочки типа Б. Многие, даже врачи, я знаю, э, не до конца понимают опасность этой инфекции у детей первых 3-5 лет жизни. Они считают, что это какой-то дополнительный нагружаемый элемент. На самом деле, это очень важная вакцина, которая защищает детей от таких тяжелых инфекций, как менингиты, сепсисы эпиглотиты, которые у детей раннего возраста могут протекать ну, буквально очень-очень быстро. И до этого вакцинацию против этой инфекции мы проводили только по Спецпоказаниям детям с нарушенным состоянием здоровья. Если эта вакцина сейчас пойдет для универсального использования вообще всем детям, то мы добьемся таких же хороших результатов, каких добились в странах, которые в плановом порядке против гемофильной инфекции прививку вводят уже не одно десятилетие, и там
0: этой инфекции, собственно, уже и не существует
1: практически.
0: Сергей Сжевского нам позвонил. Вернемся к разговору о клещах, я так понимаю. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: В прошлом году меня укусило два клеща. Значит, я через 4-5 дней только их достал в медицинском учреждении. И через 10 дней только узнал результат в лаборатории. Значит, один был берлиозный,
0: второй энцефалитный. И я не заболел. Как вы можете этот случай объяснить? Во-первых, хочу сказать, что вы, конечно, счастливчик. Во-первых, подхватить сразу двоих клещей, да, и оба зараженных, но и не сболеть. Да, благодарю за вопрос. Дело в том, что, во-первых, даже у одного и того
1: же клеща бывают и вирус клещевой энцефалитой, и баррелии. Дело в чем? Как я уже сказал, если условно представить себе тысячу человек, которых которым присосался энцефалитный клещ, то у ста человек могут быть какие-то симптомы, и примерно у десяти может быть энцефалит. Я очень условными цифрами оперирую сейчас, которые, естественно, просто показывают картину, что наличие вируса в человеке далеко не всегда знаменуется энцефалитом, но выяснить, какой именно человек после присасывания заболеет или не заболеет энцефалитом, практически невозможно. И вот, мы нередко регистрируем в общем, очень грустные случаи, когда у абсолютно здоровых людей развиваются крайне тяжелые последствия, вплоть до вегетативных состояний, ну, в частности, у детей и подростков. Что касается, опять же, наличия эксодового лаймборолиоза, опять же, далеко не у всех при наличии этой бактерии, условно скажем, баррелии в желудке клеща, Обязательно должно развиться это заболевание, потому что ну, не всегда человеку передается необходимое количество патогена, в том числе. Да? То есть, сам факт наличия баррелей в кишечнике клеща и его присасывания к человеку оно лишь является поводом для проведения экстренной химиопрофилактики антибиотиками, для того, чтобы исключить вариант вот этих самых отдаленных последствий. Потому что если руководствоваться принципом «меня укусил клещ, я не заболел, хотя у него были эти инфекции», это, ну, извините, логика, какой шанс встретить слона на Литейном проспекте, всегда это будет 50%, да, или встречу, или нет. Поэтому индивидуальный опыт так или иначе, к сожалению, экстраполировать, в общем-то, невозможно на окружающих людей. И каждый случай он все-таки индивидуальный, генетика индивидуальная, особенности иммунной системы индивидуальны. Поэтому, когда мы говорим про профилактические мероприятия, мы
0: учитываем, грубо говоря, 99,9% людей. А вообще вот состояние иммунитета человека помогает избежать заражения вот этими ключевыми инфекциями?
1: Ну, если мы говорим о том, что у человека ну, с просто, иммунитетом да, все нормально, иммунитет. да,
0: потому что очень часто
1: тоже есть спекуляции на тему того, что такое иммунитет. Иммунитет на самом деле у практически всех людей он находится в таком неком балансе, который нам позволяет продолжать жить, выживать, да понятие плохой иммунитет оно очень условное есть э, определение все таки иммунодефицитных состояний которые возникают при ну, ряде заболеваний приобретенных или врожденные иммунодефициты да, или применение каких то лекарств допустим при химиотерапии онкологических состояний которые грубо говоря этот иммунитет подавляют или применение кортикостероидов в больших дозах тоже подавляют скажем так иммунитет но если мы говорим про обычного человека у которого так или иначе нет вот этих всех факторов, то говорить о том, что у него хороший или плохой иммунитет, можно очень-очень условно. Для примера всегда приводим детей трех лет, которые идут в детский садик и болеют практически все, потому что наконец-то встречаются с вирусами респираторной группы. И вот пока он не отболеет, да, кто-то начинает говорить о том, что у этих детей иммунитет слабый. Ну почему? Если он развивает воспалительный процесс, значит его иммунитет реагирует на инфекцию, которая к нему присоединяется. Поэтому заранее говорить, вот как человек перенесет конкретный инфекционный процесс, можно только, если у человека иммунодефицит именно определен. Допустим, я как уже сказал, он получал химию или лучевую терапию, или ему проводили пересадку костного мозга, или подавляли его иммунитет там, за счет вируса, иммунодефицита человека. Да, ВИЧ-инфекция СПИД, допустим. Mm -hmm. Или само онкологическое заболевание, или уже ну, какие-то возрастные особенности, что после 60 лет, например, есть определенные такие изменения со стороны иммунной системы. А в целом среднестатистический человек, вот, он. Неизвестно, как будет реагировать, в какой форме болезнь у него будет протекать.
0: Слушатели просят вкратце повторить про животных. передается ли от укушенного клещом животного инфекция человеку? Нет. Выяснили, что нет. А теперь вернемся к иммунитету и к общему состоянию здоровья. Вообще сейчас уже в это время... Завершается стадия авитаминоза витаминозового населения. Ну, то есть уже все-таки весна, зелень, свежие какие-то идут привозные фрукты, овощи. Уже все, ну, ситуация стабилизируется?
1: Мы очень условно говорим, у нас громадная страна, которая отличается. Допустим, если вы сейчас возьмете Сочи и возьмете крайний север, это будут совершенно разные ситуации, даже по логистике доставки пищевых продуктов, да, которые, собственно, за счет транспортировки в том числе могут терять э, те или иные витамины в своем составе. То есть, э, если говорить очень условно, вот мы сидим в студии в Москве, то, наверное, у нас есть возможность употреблять продукты, опять же, которые содержат или больше, или меньшее количество витаминов. Ну, э, тут следует сказать, что действительно существуют определенные проблемы э, девитаминизации. Причем специалисты их подразделяют на два таких состояния, очень важных. Первое ⁇ это все-таки авитаминозы настоящие. То есть, когда дефицит витамина проходит на постоянной основе, и за счет этого развиваются достаточно серьезные заболевания. То есть, например, заболевания нервной системы в отсутствии витамина В1. Вот, ну, которые отмечались, например, у народов, которые едят постоянно шлифованный рис и, соответственно, не получают витаминов группы В, которые находятся в его оболочках, а больше они пищевых продуктов, грубо говоря, практически не получают. Ну, мы про Азию, например, говорим. Да? Если мы берем человека, который в целом в своем рационе имеет достаточное пищевое разнообразие, то, как правило, таких истинных авитаминозов у них, в общем, и не возникает. Естественно, у нас есть проблемы с микроэлементным составом, с тем же йодом, у нас слабо вторированная вода, у нас дефицит солнца часто бывает в северных широтах, и поэтому есть, естественно, дефицит витамина D. Существуют определенные там, пищевые предпочтения, да? но это очень условно, потому что все Крайне зависит от образа жизни самого человека. Поэтому говорить о том, что сезон авитаминоза прошел или наступил, очень сложно, потому что все ведут себя абсолютно по-разному. И два человека одного возраста пола могут отличаться даже по массе тела в три раза.
0: Ну хорошо, поговорим о том, когда происходит злоупотребление витаминами. Насколько это серьезно и опасно. Ну
1: гипервитаминозы, если мы говорим про патологические состояния, добиться все-таки достаточно тяжело. Они возникают или при приеме уже лекарственных доз витаминов, например, есть гипердевитаминоз, когда очень много его употребляют. Собственно, у здорового человека, который употребляет в пищу который ест еду, да, грубо uh -huh. говоря, а не витамины. И хорошую еду. Ну, в целом, пищевые продукты. Из пищевых продуктов э, перегрузиться витаминами практически невозможно, потому что желудочно-кишечный тракт просто не позволит через себя такое количество пищи пропустить. Если мы говорим про использование каких-то дополнительных витаминов. Дело в том, что на данный момент достаточно большое количество препаратов, они не проходят даже регистрацию как лекарственные, могут быть как биологически активные добавки к пище, что абсолютно не отменяет их крайней концентрированности и, собственно, возможных негативных эффектов. Тем более сейчас все это возможно приобретать там, даже через интернет, я знаю. Вот, и люди, в общем, занимаются часто таким самолечением. И действительно, в таком варианте, если долго долбить в одну точку, можно действительно разрушить. И э, надо представлять себе, что многие витамины выделяются с почками, если у человека есть те или иные проблемы, собственно, с почками гипервитаминизация может эти проблемы, например, усилить. Но это уже касается опять каких-то отдельных состояний здоровья каждого конкретного
0: человека. То есть надо понимать, что витамины – это не просто какая-то аскорбинка, да, там, хотя с аскорбинкой, наверное, тоже можно переборщить, а это вполне себе, в общем, лекарственный препарат.
1: Ну, если мы вообще говорим именно про витамины, как некое соединение, оказывающее биологический эффект, то вот те самые синтезированные витамины, например, вот чем отличается витамин С от аскорбиновой кислоты? казалось бы это одно и то же на самом деле нет потому что витамин с в своем составе помимо действующего вещества аскорбиновой кислоты содержит очень много других веществ которые в природных формах в общем то этот, эту аскорбиновую кислоту окружают и таким образом например повышают ее биодоступность то есть человек проще ее воспринимает из пищевых продуктов чем если он будет даже более высокие дозы принимать в виде аскорбиновой кислоты с другой стороны если есть цинга, истинная, да, то есть дефицит витамина С, то, конечно, в виде аскорбиновой кислоты ему придет облегчение, потому что это лекарство.
0: Ученые утверждают, что страшно, к страшным последствиям приводит злоупотребление витамином В6. Как, через что мы получаем витамин от этого и какие бывают последствия?
1: Б6 обычно получаем с продуктами животного происхождения, мясо, яйца, ну, что касательно страшного, я не знаю, сколько нужно съесть, в общем-то, этих продуктов, там будет больше проблем, скорее, с обменом липидов и прочим. Тут скорее вопрос, опять же, о медикаментозном применении тех или иных препаратов. И тогда мы просто открываем инструкцию к витамину В6 и
0: смотрим побочные эффекты при его передозировке. Во всем должен быть здравый смысл. Спасибо. Да. У нас в студии был Иван Коновалов. До новых встреч.